0: Теперь я не ем мясо. В тот момент могло быть много непонимания. Моя личная травма. Нет, пока ты не доешь, ты не встанешь из-за стола. Я позволяю людям иметь
1: свое мнение. Еще раз. Разница в наших мнениях не равно а мы чужие. Ты да, тебя в первый раз назвала архитекторка. Конечно же, мне никогда не нравились твои эксперименты с питанием. Чтобы вывести
0: расстройство пищевого поведения в ремиссию. Как бы жизнь расставит все на свои места. Привет, это подкаст олома в котором мы говорим про коммуникацию между детьми и родителями на личном примере. В
1: первом сезоне мы попробуем разобраться, почему так сложно разговаривать родителям со своими детьми, а детям со своими родителями.
0: Меня зовут Пономарева Полина. И я графический дизайнер.
1: А я архитектор. Меня зовут Валерия, и я ее мама.
0: Сегодня мы хотим обсудить тему принятия разности детей и родителей. Давай, наверное, начнем с твоей истории. Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд. Вот ты была вегетарианкой. Сколько десять лет?
1: Ну, осознанно, наверное, да, лет 10, и еще два года я боролась с ощущением, что я хочу мяса, два года я сопротивлялась, и в конце концов я поняла, что для меня диета будет особая, моя, подходящая лично мне, и пусть она никак не
0: называется. И вот ты много лет назад приходишь к своим родителям и говоришь им о том, что теперь я не ем мясо и занимаюсь йогой. Зная своего дедушку, мне кажется, в тот момент могло быть много непонимания. Здесь очень важно
1: доверие. В моей семье всегда было доверие и разрешение детям пробовать. И так как я много чего пробовала и испытывала моих родителей в подростковом возрасте на прочность «Ого-го, как!» заявление «я занимаюсь йогой», поверь мне, это радостное заявление. Это не то же самое, что я делала с ними в подростковом возрасте. Но любую информацию о внутренних изменениях важно объяснить. Когда приходишь с порога, пинаешь э, дверь с ноги, открываешь и объявляешь какую-то новую концепцию про себя, это пугает. А когда говоришь слова «объяснения», Почему-то люди понимают. Вот прямо, да, если общаться через рот в уши, то смыслы доходят до всех абсолютно нормально. Я никогда не говорила, я теперь вегетарианка навсегда, не готовьте мне мясо. И вот этой драмы во мне не было, и не было мне никогда осуждения. И для того, чтобы донести новости про мое питание до моих близких, я делала... Может быть, осознанно, может быть, неосознанно, но мудро, получилось мудро. Неправильно говорю. На самом деле, для того, чтобы донести эту информацию о моем новом питании до себя самой, до своего тела, до своего сознания, я никогда не говорила, что с этой минуты и до конца своих дней я не буду есть мясо. Я всегда говорила, я хочу попробовать, а что, если я не поем мясо 40 дней? Да, за 40 дней обновление клеток происходит. Ну, не полностью организма, но большинство клеток наших обновляется. И я ставила себе просто маленькие задачи. Родители были спокойны, да, да. Ну, интересно, да, посмотрим. Конечно, были попытки приготовить мясо для меня, но, слава богу, нам всем хватило мудрости не обижаться и ни в коем случае не принимать это на свой счет.
0: Я вспомнила забавную стычку с дедушкой. Я приезжала к нему летом, и впервые я в свой адрес услышала вопрос «Когда дети?». Я прям ошалела немножко, стоя в коридоре. И в тот момент я в мягкой форме, но очень настойчиво донесла идею. Это моя жизнь, и я сама разберусь, хочу я детей, когда я их хочу, и хочу ли я их вообще конфликтных ситуаций по этому поводу нет думаю что это как раз таки некоторое понимание да ну то есть нас всех периодически заносит
1: ты рассказала дедушке свою позицию сработала да больше он не спрашивал меня про <laughs> мою
0: матку и подселение туда кого-то
1: и ты представляешь насколько мудрым надо быть чтобы это сработало ведь все конфликты они происходят не из-за глупости одного человека, да, вот между двумя людьми нужно, чтобы оба человека не проявили или наоборот проявили какие-то определенные качества. Будь дедушка другой, не настолько мудрый, наверное, бы ситуация продолжалась. Значит, тебе хватило мудрости объяснить, ему хватило мудрости принять, понять и двигаться дальше. И действительно, вот эта любовь и принятие и есть самое важное в семье,
0: внутри семьи. У предыдущих поколений, в силу, возможно, своих травм и особенностей времени, был этот прикол с едой. Ты должен доесть все до конца. Но я не голодный. Нет, пока ты не доешь, ты не встанешь из-за стола. Возможно, мотивация здесь действительно благая, чтобы человек остался сытым, чтобы у человека было достаточно энергии. Но на деле мы зарабатываем расстройство пищевого поведения, мы отключаем у человека возможность слышать самого себя, это не очень классно. Давай
1: попробую по пунктам. Первый вопрос с питанием ребенка – это вопрос, который каждый родитель решает для себя сам, независимо от того, что говорят по радио, по телевизору, в интернете или доктора. Концепция «доешь до конца» — это старая концепция, это концепция моего детства, и Поколение моей бабушки, для них видеть выброшенные баки еды – это была личная боль. И заставляли есть не для того, чтобы у тебя силы были, а потому что рука не поднимается выбросить. Это вот спустить в унитаз, столько еды, столько труда – нет. То, что касается заставлять ребенка есть, я согласна, это моя личная травма, Потому что меня заставляли есть в тот момент, когда я не хотела. И мне было после этого ну, физически плохо. Помню, мы пошли к врачу с мамой. Мама спросила, вот дочка не ест по утрам. А врач говорит, ну надо как-то хоть хоть чаёк сладкий выпить, хоть бутерброд, хоть хлеб с маслом перед школой. Обязательно надо поесть. И в меня впихивали. Мама э, со слезами на глазах умоляла меня чего-нибудь съесть, чтобы я не падала в обморок в школе а я не могу есть в 7 утра, у меня такое строение желудка, я не могу есть в 7 часов утра. И от этого страдали все. Мама, которая заставляла меня есть, я, которая из любви к маме соглашалась есть, и, и, и мне потом еще было плохо в школе, потому что ну, мой желудок не предназначен для этого. Сейчас, безусловно, ситуация другая, есть много других схем и систем питания, но в то же время... Потрясающий вопрос, потому что будь воля детей, и мы видим таких детей, даже среди твоих сверстников таких знаем, которые росли на йогуртах, на
0: чипсах, на шоколаде. История с тем, чтобы заставлять его есть овощи, это насильственный подход. Среди разнообразия, которые существуют сейчас, ты можешь найти тот продукт, который ему понравится. Не знаю, не нравится ему салат, может быть, ему понравится рукол, или может быть, ему понравится кейл. Короче, можно подобрать такое, чтобы он это кушал, и ему было вкусно. И в этом смысле это какая-то дополнительная нагрузка на родителя. Ну, это отдельная тема, моя любимая, да, что должен родитель своему ребенку. В моем представлении это все-таки задача родителя а, заняться его разнообразной а, едой, но не через насилие, если человек не любит вареную морковку, отстаньте от него с этой вареной мол- морковкой, пусть он ест что-то другое, вот. Еще я хотела вставить свой свой комментарий по поводу травмированности предыдущих поколений. Рубрика, какое поколение в России не было травмированным, но не об этом, о голоде. Действительно, это очень очень большое когнитивное искажение. И как с этим справиться и как вообще это пережить, слушайте, я не знаю. Это, наверное, очень-очень-очень много работы с психологом, как минимум. Но ты не должен свою травму взращивать в следующих поколениях. То есть ты осознаешь, что ты прошел через какой-то очень сложный путь, очень сложный период, и все рано или поздно заканчивается. Твоя травма не должна диктовать травмы для следующих поколений. Ну, то есть действительно... Тот переизбыток продуктов потребления, который существует в современном мире, и те горы выброшенных э, упаковок с продуктами за супермаркетами, которые сейчас существуют, это дико. И с этим нужно решать что-то в глобальном смысле. Но не через насилие. Согласна. Полностью согласна. Я не получала высшего образования, не хочу получать высшее образование на данный момент. И каждый раз, когда мы встречались с моей бабушкой, это были баталии просто ты одно по одному бесконечное количество раз проговариваешь, что я не хочу, но тебя не слышат, тебе постоянно предлагают какие-то разные опции, разные вузы, разные истории, вот это вот э, сын маминой подруги туда-то туда-то пошел, и я прям фух, ну вспоминаю и меня передергивает того, как тяжело тогда было, и в какой-то момент мы с ней созвонились и опять это все началось. Я шла в магазин, остановилась и попробовала понять ее мотивацию и ее боли, которые она испытывает в тот момент, когда все это со мной обсуждает. Я предположила, что возможно в этом скрыт страх того, что я умру бедной и несчастной без работы. И на это я ей показала, что вот у меня есть новый проект, я сейчас занимаюсь версткой книги, у меня все прекрасно, я умею зарабатывать. Одну боль мы сняли. Следующее, что если что-то пойдет не так, то у тебя всегда будет возможность идти работать по профессии. На это я ей ответила, ой, не помню, что. Что Что-то умное-умное. На это я ей тоже ответила, и мы закрыли следующую боль. И так постепенно-постепенно, как будто бы все истинные мотивы ее переживаний были в мягком ключе закрыты. И удивительно она больше со мной никогда эту тему не поднимала, то есть как будто бы мне удалось понять ее в достаточной степени, чтобы объяснить, что в целом со мной все будет ок, я не планирую умирать под забором, а она услышала, видимо, ту Толику адекватности в моих ответах, и они ее устроили конфликтных ситуаций на этой почве больше не было вообще Но я делаю важный акцент на составляющих из двух людей. Один должен уметь доносить свою информацию, желательно не скатываясь в риторику. «Вы ничего не понимаете! Мне так нужно!» Нет, спокойно пытаясь объяснять на том языке, на котором человек разговаривает. А второй должен иметь искреннее желание понять и услышать его аргументацию. И это очень классно, мне кажется, мечится с реалиями, в которых мы сейчас живем. У меня был один очень болезненный разговор с дедушкой на тему происходящего. К сожалению, мы не нашли общий язык. И для меня на тот момент это было большой болью, потому что происходит ужасно, и это очевидно. Стоит с пониманием относиться к их позиции, потому что на самом деле это могут быть те же самые защитные техники э, психики, ассоциация с агрессором, чтобы обезопасить себя. Возможно, это правда очень удачная работа пропаганды. Э, Неважно, какие там мотивации, но важно, что оба человека должны быть заинтересованы в сохранении этих отношений. Возможно, вначале стоит проговорить какие-то ограничения и рамки, например, не переходить на повышенный тон, не использовать такую-то такую-то аргументацию и иметь искреннее желание понять друг друга. Тогда успех возможен.
1: Ты знаешь, ты сейчас много сказала, я Рада, да, я услышала, что у нас с тобой одинаковый сформировался в жизни подход, да, что двое человек в диалоге должны проявить мудрость для того, чтобы понять друг друга. Иногда бывает так, что люди имеют разное мнение, и это совсем не значит, что они эм, чужие, что они враги, что они не должны разговаривать между собой я позволяю людям иметь свое мнение еще раз разница в наших мнениях не равно а мы чужие когда-то мы с братом и сестрой жестко дрались я не знаю я не помню что мы делили но лет до 12 до 13 у нас была трехкомнатная квартира на пятерых, там пух и перья просто летали в квартире, дрались мы серьезно, двери вышибали, стекла били, жестко было. И я в тот период кричала, я этих людей э, видеть не желаю, и как только мне исполнится там сколько-то, сколько-то, я уеду, и я звонить им не буду. И сейчас, когда мне 40, моему брату 40, соответственно, 46, я понимаю, что это самые близкие люди, которые есть у меня и которые останутся со мной. И мой папа, он всегда так и говорил. Он говорит, это вы сейчас такие.
0: Давай попробуем вспомнить когда и в каких вопросах наши взгляды расходились. Сразу же пришел в голову пример твоей реакции, когда я тебя в первый раз назвала архитекторкой. Вот. Я очень положительно отношусь к феминитивам. Я считаю, что это э, важные речевые обороты, построение и дань уважения, так скажем, всему тому, что делают женщины на нашей планете. И в тот момент ты отреагировал очень резко, сказав, что суффикс «к» — это какое-то пренебрежение, и сразу же ощущение, что я играю в архитектора, а не училась на это миллион лет, преподавала и занимаюсь этим всю жизнь. А потом случилась Аня Радченко, которая... Вот у меня почему-то в голове это событие осталось как маркер того, что ты начала тоже использовать феминитивы в своей речи. И после того, как случился курс Анны Радченко, ты как будто бы немножко пересмотрела свои взгляды.
1: О, это вообще очень-очень милая история. У меня такая профессия — архитектор. И... Для нас, когда мы учились до этого, после этого, всегда архитектор Ша. Это некое уничижительное действительно обращение к женщине. У нас есть сексизм в профессии, мужчины это подтверждают раз за разом, зарплата это подтверждает, это есть, это факт, это все видят. И самое интересное, что даже мои коллеги-мужчины, как сказать, не то, что ничего не могут с этим поделать, они а ничего не хотят с этим поделать, они всего лишь… Ну, конечно, они привилегированный класс да. населения Земли, зачем им что-то видеть? Да, они могут за столом сидеть и на мои жалобы о том, как мир несправедлив к Шам, (сёк), могут кивать «Да, да, есть такое, да». Ну, собственно говоря, вот и поговорили. Поэтому для меня это действительно такой болезненный вопрос. Но так как я Анну Раченко слушала долго, много, вкусно и с любовью и радостью, то мне эта игра в суффикс К прижилась я вот стала даже как-то тебя называть дизайнерка да ну в общем в общем это классная игра мне легко я могу в нее поиграть могу не играть в тот момент когда ты меня так назвала первый раз тогда я в этой игры еще и принятие правила игры во мне не было может быть, я ее не так много встречала, но здесь еще, надо сказать, почву подготовила моя мама. Когда она преподавала французский язык в школе и вела клуб франкофонии в моей параллели, она нам рассказывала о том, что вот буквально с 70-х, а тогда это были 90-е, уже лет 20 как французские женщины борются с сексизмом. В школе мне это было забавно. А что так поздно? А что можно вообще... А что, необходимо драться за то, как тебя будут называть? Да какая разница, как тебя будут называть? Ну, тогда я не знала, что это на на зарплату влияет. Меня зацепило это только, когда я столкнулась с сексизмом в зарплате. До этого меня это не цепляло. Мне без разницы, как вы меня называете.
0: Что еще ты вспомнишь, где наши мнения не сходились, и потом мы нашли общий язык или не нашли общий язык? Я могу
1: тебе сейчас рассказать про родительские травмы. А именно в какой-то момент родительская любовь настолько побеждает, что там, где по моему характеру, по моему воспитанию, по моему восприятию, там, где я бы хотела, тело с другим любым человеком как бы как это слово такое есть взъерепениться да? а, противостоять объяснять додавливать с любым другим человеком, наверное, по прежним по моим чертам характера я бы проявляла как-то себя более ярко, то с тобой нет, с тобой побеждает какая-то просто родительская любовь, когда я даже и не то что отступаю, я и наступать не думаю даже. Я просто отстраняюсь и наблюдаю, как ты, э, человек, как ты себя ведешь. И я радуюсь от того, что ты вообще себя как-то ведешь. Ну, то есть ты живая, интересная, проявляешься с этой стороны, потом переобуваешься, потом не переобуваешься что-то происходит, и я на тебя просто смотрю, восхищаюсь и просто тебя люблю. Доказывать, что надо сделать так, как я тебе скажу, как бы жизнь расставит все на свои места. На данный момент самое большое, с чем мы с тобой не сходимся, это мировоззрение непосредственно. Я, Я не думаю, что ты так же легко относишься к жизни, как я к ней отношусь. И Возможно, это связано с молодостью, а это недостаток, который с годами проходит. Так что я за тебя не волнуюсь, и классно, что у тебя сейчас есть какое-то такое мнение, и потом оно поменяется, а потом оно снова поменяется, и каждый раз, когда что-то будет происходить, я буду радоваться. Но давай, если про ситуацию ты меня спрашиваешь, что я вспомню про ситуацию. Первое, это, конечно, было образование. Да? Насколько Человеку, который преподает в высшем учебном заведении, слушай, ну давай я попробую не врать. Я хотела сказать такую фразу: насколько человеку, который преподает в высшем учебном заведении, трудно принять, что его ребенок в это высшее заведение не хочет, это было бы логичная фраза. Ну, по факту нет. По факту, насколько человек, который работает в высшем учебном заведении, видит, насколько прогнила система образования и сам не желает, чтобы его ребенок имел к этому отношение, вот это будет про меня. Вот это уже будет правда. Так что Наверное, наверное, с образованием Я тебя под, поддерживаю Не просто потому, что я твоя мама А потому, что в том числе Это э, моя искренняя позиция В том, что К образованию И к тому образованию, к которому ты готова Нужно быть готовым Ну, в общем, к тому образованию, которое ты хочешь Нужно быть готовым Это факт, и здесь поддерживаю полностью Здесь у нас нет разногласий Конечно же, мне никогда не нравились твои эксперименты с питанием. Из-, из разряда «сейчас я ем это», «потом я не ем это», «потом я не ем ничего». 40 дней у меня такая диета, я ничего не буду есть.
0: Стоит сказать, что я продукт того времени, когда были группы ВКонтакте «40 килограмм». И, разумеется, я попала под это влияние. Добавим сюда еще кучу лет балета со своими стандартами и рамками. И даже когда я была супер худой, я все равно думала, что я толстая. Я страдала булимией, Я, короче, очень долго боролась с тем чтобы вывести расстройство пищевого поведения в ремиссию. И, наверное, пару лет назад у меня это получилось. Главный залог этого было не взвешиваться и ничего себе не запрещать.
1: Очень-очень интересная история. Это, кстати, история наших с тобой взаимоотношений, потому что я о твоих проблемах с приемом пищи просто не знала, я просто не знала, что у моего ребенка проблемы с приемом пищи. До тех пор, пока ты мне не рассказала, что ты справилась с этим. И я так тебя спросила, с чем ты справилась? Вот. И ты мне начала рассказывать, с чем ты справилась. А я даже и не подозревала, потому что для меня любые твои пищевые привычки, по крайней мере, ты их для меня подавала в такой резкой и уверенной форме что мама, я буду делать так, это не обсуждается, ну и, естественно, через пипетку я в тебя еду ни в каком виде вливать не собиралась. А максимум, что я могла, это со своей колокольни повлиять, согласно моим знаниям, которые у меня есть по питанию, по здоровому питанию. Да? И в тот момент, когда ты решила быть сыроедкой 40 дней, мне надо было просто смягчить удар на твой организм, поэтому я взяла себе готовить сыреческие блюда. Это то, что я могла тебе предложить, потому что отговаривать тебя, говорить, что ты, дурочка, ничего не понимаешь, как жить надо, сейчас вот тут питательные нужно белки получать откуда-то. Все эти лекции, они ни к чему бы не привели. Жизнь идет, что-то будет меняться, давай понаблюдай, в какую сторону это будет меняться, как насколько класснее вот здесь знаешь самое главное чтобы ты удовольствие получала от своей жизни да вот чтобы ты жила не 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 с мыслью мама зачем ты меня родила ради меня обратно а с мыслью мам как же клево что ты меня родила спасибо тебе большое эта жизнь такая прекрасная воздух прозрачный солнце светит море плещется не знаю вот уже много лет или много месяцев да у меня есть ощущение, что мой ребеночек ходит с недовольным выражением лица. Да? Нет, я не говорю, что нужно ходить с идиотской улыбкой на лице и врать всем вокруг, как все хорошо и чудесно, вот как мне все нравится, и говорить шаблонные лозунги да, какие-то. Нет, так не надо делать. Но все-таки истинные эмоции они накладывают определенные отпечаток на лицо, да, расслабленное лицо, легкая расслабленная улыбка. Она говорит о том, что человек может быть и в раздумьях, может быть, он там сталкивается с какими-то задачами по жизни, да. Но в общем и целом он удовлетворен своей жизнью. Вот. Ну так вот последний месяц я у тебя такого не видела. Я у тебя видела довольное выражение лица, наверное, последний раз, когда мы переехали в Петербург, да. Это то, когда ты прям была счастлива, довольна, влюблена. Дальше началась какая-то жесть, которая вот такое ощущение, что до сих пор не прекращается. Единственное, что когда ты выпила эту таблеточку...
0: Я обратилась за помощью к психиатру, потому что э, с моим настроением... Происходило что-то интересное. Мне поставили циклотемию. Циклотемия это аффективное расстройство. В народе его называют как бы более легкой вариацией БАР. Я нашла психиатра, мне выписали лечение. Я перестала волноваться в той степени, в которой волновалась раньше. Меня как будто бы немножечко стабилизировала. Не знаю, рано еще говорить о результатах лечения, но я почувствовала себя значительно лучше. Это прям было одно из самых лучших решений за последнее время.
1: Опять вот смотри, да, мы сегодня говорим с тобой о разногласиях между нами и как мы с ними справляемся. Для меня в моей жизни вмешательство гормонов или каких-либо препаратов химических, которые влияют на эмоциональное и ментальное состояние, оно всегда было непонятным. Слушай, я вот сейчас вспоминаю, и такое ощущение, как будто у нас и разногласий-то с тобой нет. Но я хочу сказать, что это не потому, что у нас такие одинаковые мнения на все, Нет, а потому что, могу за себя только сказать, у меня нет желания
0: конфликтовать. Спасибо за прослушивание второго эпизода подкаста Алома. Это последний выпуск, который мы записывали на телефон, так что со следующего эпизода звук станет чище. Ну и как всегда мы будем рады вашей оценке на подкаст-платформах и подписки на телеграм Алома. Ссылка в описании. До следующей среды.